0: What's up, everybody? 欢迎回到《坚韧坚持》Podcast， 我是 Kevin。Season 6下半季 Episode 7终于开跑。那呃，可能停得有点突然哦。不过基本上就是录到第六集的时候，突然想休息一下。然后我想说，好，那就休息两周。然后休息两周以后呢，又刚好遇到我的生日的那一周，所以就变成休息三周。然后。在你们听到这一集的时候，应该已经休息四周了。好，那就这个 mid season break 一个月哦，应该合理吧？啊、呃呃，不合理也没办法了。那呃，还在这里的听众呢？那、呃、欢迎回来。那、呃、我一季是十二集嘛，所、so, 以我们至少还有六季，呃，六集。好、哦，那最近发生什么事呢？呃，生日就别谈了，就是更老了一岁嘛。那现在正在发生比较有趣的。是我在乎的事情，大概就是 NBA 哦，稍微聊一下。那现在季后赛已经打到 semi-finals 啊、哦，就是前八强哈。那今年真的是非常精彩哦，各种故事线哦，各种剧本哦，真的是今年的 NBA 的携手真的是非常的厉害哦。大家开玩笑，就是 professional sports 基本上都是都是剧本了，都排好的。我们半开玩笑就表示，呃，有一定程度的真实性哈。那第一轮太多场了就不讲了，但总而言之，热火哦很狂哦，老八传奇直接把公路给灭了嘛，所以他们现在是呃第八。然后那个纽约尼克呢，也把那个 Cavaliers 给灭了，所以变成第二轮竟然有热火对上尼克这个戏嘛，那非常的。呃，有可看性哦。如果你是一个年纪比较大的，呃，你肯定非常爱这个 matchup。当然，这个这个人都不一样了啦。但是，这个热火对尼克还是一个非常响亮的一个一个招牌。所以，第二轮呢，呃，也是蛮精彩的。尤其是 Jimmy Butler， 然后对上 James Brunson， 这些都是蛮酷的。那目前应该是一比一<咳>。那那个。接下来发生什么事？我个人看好热火哦。然后东区另一边呢是塞尔提克对七六人嘛？那塞尔提克是 obviously 是 favorite， 但是呢七六人也不是省油的灯哦，有 Harden 有 m b 那目前也是在没有 m b 的状态下，没有 MVP 的状态下，呃夺下了一场，所以也是抢了这个 home court advantage， 也是一比一，准备回七六人主场。哦，在血战，所以这边比较难分难解。照理来说，应该是塞尔提克胜出了，但是我有点默默的希望 Harden 可以闯进 Finals 这样子。那如果真的是七六人闯出来的话，七六人对热火，我是看好七六人了。那我们就看看啊、哦，反正我认为不是七六人就是塞尔提克。那西区更精彩了，那。有一些就六、第六、第七种子都进了，但问题是这第六、第七种子一个是金州勇士，一个是湖人，那这两队很明显都不是呃正常的低低位种子嘛，所以他们也是把 Memphis 啊、把灰熊、把这个 w o r r i o r s 把谁把谁处理掉了，突然想不起来、um ，<咳>哦、把把国王队处理掉了，所以也是国王也是非常精彩了。但是就是很明显抢七的时候经验明显不足。我觉得在这个整体就是季后赛经验哦，国王队是零嘛。那勇士队大概是几百啊、哦，几百场加起来，加上他们的总教练，虽然 Mike Brown 也是个厉害的教练，甚至也待过呃勇士队，但还是在调度上出现了一些。呃，失误好，或者是就是技不如人了、啊，所以金州勇士就是在 Curry 的这个力挽狂澜之下就就突破了。但是看了第一场 Lakers 对上 Warriors， 真的是有点担心。我个人是希望金州勇士再再拿下一冠了。呃，不是勇，不是我不是勇粉，但是我就是很喜欢这一队。至少湖人我是没什么感觉，好，他们赢或不赢对我来说都还好。我。蛮喜欢 LeBron James， 的但是我过去支持的队伍全部都是被湖人虐的、呃，除了哎这个马刺队嘛，呃，长期被虐。那当然马刺也是后来是有赢不少冠军，所以还好。但是太阳、哦、永远都是被虐。然后就 Steve Nash 的太阳，然后唯一让我有点哦，还有国王队，就是最恶名昭彰的抢七被裁判。摆了一道哦，被被裁判阴掉的那个那一场哦，抢、喔、七，那个国王队也是我非常挺的，那时候高中吧。然后唯一让我比较欣慰的就是活塞队哦，活塞队那一年哦、喔，直接把这个 Lakers 哦、喔，直接四比一做掉哦、喔，那也是看得非常爽快，但是那是唯一一年，所以我一直以来都不太喜欢湖人。不过现在有 LeBron 在那边，然后其实我也不讨厌 Kobe， 所以也是一直都是有看篮球啦。其实就是一个喜欢看篮球的人这样。那不管这个 Matchup 谁出现，都都都不错啦。反正今年剧本我觉得很满意，因为现在另一边四强是太阳队上金块，金块 y o k e s h m u r r a y 哦 ，Aaron Gordon 哦 ，M 那个 Michael Porter j r 基本上他是一个非常完整的队哦。那虽然我很支持太阳，我也很希望 c b 3可以夺冠。但看来是没那个命啊，所以金块<咳>如果灭了太阳，那金块对上湖人或金块对上勇士哪个比较好？我觉得金块对上湖人胜算比较高。我单纯认为，呃 ，Yokich、ok、应该守不住里面对，但是如果他可以抵消掉 AD 的话，也许对上湖人还有点机会啊。呃，讲白了，我不太看好这个第一种子了。好，所以我们今年就说，真的是又是湖人对上塞尔提克的话，真的是极度无聊啊。所以我们就猜一下，我们就说勇士或者是金块吧。啊，勇士或金块对上塞尔提克 ，OK， 或者塞尔提克或者七六人这样。all right， 好，闲聊结束啊。啊，这一集<咳>我最近。当然也是没闲着嘛，反正我就是一个产业观察者。那我今天想要从教练的角度再来聊一下，就是未来堪忧这个概念，因为我也慢慢在呃听到一些消息，看的一些变化，我觉得开始有一种教练真难当的感觉。我不知道在在在座在座的教练，我在听的这些你认识的教练是否有同感？因為我觉得教练层是一个同温层非常重的一个一个族群。另外就是，呃，就如同 social media， 呃，就是这些社群网站，它不断会推给你这些东西，所以你看到的都是比较亮眼的东西。那亮眼的东西，它有一些、呃、后遗症，一个是它会让你失去自信。你看到那么多正妹，那么多帅哥、哦，身材那么好。你身为一个想要运动的人，你可能觉得哇，我这辈子都不可能跟他们一样，所以你反而失去了动力，或者你很有动力，可是你会觉得很无助，因为你觉得大家都这么的厉害哦，大家都这么多的粉丝，可是这这个很多的假象啊，不管是呃滤镜啦，或者是买粉丝啦，或者是就是单纯吹嘘，它其实造就了我们在这个产业里面很多不必要的，或者人生中啊不必要的一些焦虑。可是，并不是每一个人都可以看清这件事情。就算你今天相信说 “OK，Kevin、OK、讲的没有错，这些都是假的”，好，假的，我还是你还是没有办法撇除你你心中感受到那种莫名的压力。就连就连我好了，我看到这些呃，不管是同业、好健身房或者教练，或者是产业正在发生的事情，或者国内外在发生的事情，我就算知道这些东西。我可以，你说战胜他，或者是我其实没有比他差，或者说时候未到而已，哈，这个胜负还会揭晓，我还是会有很多压力的。所以这有什么？就是这有这么多的这种心理疾病吧，就是大家都都没有办法承受。就算你知道不应该这样想，你还是会这样想，或者你的身体会这样子想，所以是是非常困难的一个。时代吧，大概是这样讲。那但我想讲个公道话，就是教练真的很难当。那我今天就呃，从旁观者的角度，因为虽然我是在产业里面，然后我是经营健身房，然后我有很多的教练员工，然后认识很多教练。可是其实我的身份，呃，其实是一个平台提供者。很久很久以前，朋友们，几年前的时候，非常多的工作室老板在创业的时候。我们不只是想要当一个平台提供者，我们甚至还要当做孕育者。我们想要培养，我们想要孕育，我们想要呵护这些无没有其他选择的，或者我们在提供教练一个新选择，因为当时并没有自由教练这种选项，但只有连锁。可是连锁是非常的不健康哦，那所以就有一群人。开辟了所谓工作室这个文化，或者小型健身房这种文化，去允许教练有一个选择出来。那这些全部都是所谓的这种先行者，他们他们自己也是教练，很多也都是教练，不是大部分都不是像我这样，就我算是少数不是教练的人来开健身房，但是大部分都是教练，也就是说他们懂，但他们既然没有人可以帮他们提供选项。他自己来，所以这是非常勇敢，也非常需要勇气的。那他们冒险做这些事情，导致我们接下来这五年八年有有工作室这个东西，甚至是给客户、给给消费者、给教练一个工作的选择，一个消费的选择。然后这是对产业来说，一定是一个非常好的事情。那时间继续发展下去，自由教练出现的时候，那又又再次提供了客户另一种选择，啊，一种比较更低消费的选择。那也提供教练了一个更高赚钱方法的一个选择，但它是有它的代价的。那这个代价正在产生转变。如果你一年前问我，我会说自由教练绝对是最赚的。可是我当时就会跟你说、呃，但它不会太长久，因为这个 supply demand 市场和经济学非常简单的原理，哪边有钱大家就往哪走，一直到那边没有钱可以赚。那势必就要走回头路。那我觉得这个回头路正在开始。好，那怎么办？因为你身为一个教练，你基本上就是在为自己打拼。好，你其实想的也，其实很多人都想的很单纯，在他的职业规划或人生发展上，他其实对于他的环境或者对于任何人是没有什么恶意的。没有人想要真的刻意去。搞搞对方，搞老板，搞员工啊！很多员工会觉得老板的所有的这个一举一动都是在针对员工。其实，老板真的没有那个时间，老板做的事情全部都是针对公司，还有针对未来在做调整。那影响到谁的那些人，当然都会觉得，哎，你就是在针对我嘛！你这个让我变得不好过日子。可是，其实这个是很主观的。让你变得不好过日子有很多可能原因，可能是你自己不努力，可能是你没有办法呃跟上时代，所以当这些时代变迁导致这些规则变了、市场变的时候，你就本来就会被淘汰，所以你不舒服。但是你反过来责怪就是环境变了，那最直接的当然就是这个决策者，也就是老板这样。但这个东西不管老板怎么样的去避免，迟早大环境会压迫下来。我有跟我的团队说过，就是很久以前我们是一个团队的时候，我们这个团队的招牌其实是可以抵挡，或者是它有一个加成的作用，它可以它可以有一个行销的这个威力在，就是我们是一个 team， 然后我们是一个呃专业团队，然后因为团队，所以我们对在客户心中的这个信任感。或者是知名度，或者是曝光普及哦，这个 reach 会比一个单打独的人强。可是随着网红或者是 I G 这些东西起来，还有自由教练起来后，你会发现，其实只要靠一个人的，不管是形象，或者是知名度，或者是他的身材，他其实就可以直接打穿这个市场里面或者这个区域里面最大的团队。也就是说，他的产能一个人的产能可能就可以压过两三个教练，他一个人的知名度可以大过一家店，但是他的成本非常的低，所以这时候这个高下立判。也就是说，当你是那种独立工作者，然后你有非常大知名度，就像一个一个歌星好了，你就算是一群一百个很有才华的这种写手，你也不会有他的知名度哦，或者是长得特别帅的一个演员有。一百个演技比他好的演员也不會有他的知名度，那这就是一个很残酷的事实。那这件事情就是在电视里面发生，所以要跟他抗衡的时候，这时候你躲在一个团队里面，或者你努力的组一个团队的时候，你对于这种外界的竞争的抵抗力也也下降了。这并不是说团队就没有价值了，而是说你必须意识到，说团队不是你唯一竞争力的来源了。你除了要组团队之外，你还需要开始建立你自己个人的抵抗力。也就是说，以前可以靠团队的、公司行号的抵抗力，你就可以呃呃，等于说心无旁骛的当教练，就是教学这一块。但是你现在不可以这样子，你现在必须要做更多，你必须要把呃其他的这些能力或者元素也都把它补齐，而且它是有一个。Deadline， 它有一个有效期限，你必须在你的团队，呃，还可以保护你的时候，或者你的公司账号还可以保护你的时候，就慢慢慢慢建立起来这一个个人能力。那当你团队里面所有的人都建立起来这些能力的时候，有点像是鸡生蛋，蛋生鸡，你这个团队的抵抗力又更强了。那这时候，也许你只有这个网红或者这一个同业的。一半有名，可是你有十个同事，这时候你是可以抵抗他，甚至压过他的，让你可以更长久的、更稳定的去当教练。可是你没有这个想法的时候，你、你、你会会陷入一个这个恶性循环。你开始责怪你的环境，说：“哎、欸，我<咳>我以前可以得到资源，可是我现在得不到了，环境出了问题。”所以呢？我就要离开这个环境，这个是很多教练他下的结论。我还有其他原因，那我这个这个管理者啦，我这个变职了。我看一些同行他们离职说说啊，这公司变了，跟以前不一样了。那我说心里就想说，公司如果一样的话，那更糟。那公而且公司不一样的原因，在你心中公司变不一样的原因，不是因为老板突然变得贪婪。或者突然变得难相处，或突然变得难沟通，而是你的老板必须做出这样的一些改变。这个是我原本以为还蛮好理解的，因为假设老板变成你心中这个你讨厌他的样子，造成你离开这件事情，肯定对他是没有帮助的。但是他还愿意做的原因是什么？那你可以有两种想法，一个是这家伙就是有毛病啊，他就是针对我；另一个是老板不得已的。对，有时候你在资遣员工的时候，或者呃，对，资遣员工的时候，员工说：“好，那你就是讨厌我，你要资遣我，你找我麻烦嘛？”可能都没有想过说，假设可以不资遣，你还可以继续帮公司赚钱，而且我还不用付你资遣费。所以我要不就是幼稚到我跟钱过不去。或者我跟公司股东的利益过不去，我才要针对你，让你知道说我多讨厌你，或你多废，我去做这件事情。不然的话，任何一个有脑袋的经营者不会选择这条路。所以，与其你在看这件事情，说哎、欸，你改这些东西，让大家那民怨连连，大家都不高兴，大家都反过来讨厌公司，反正老板一定是脑子有洞嘛，不然他干嘛这样？没有错啊，除非你的老板是脑子有洞，不然的话，他会需要这样做是有他的原因，只是你还没有看懂那个原因，而你没有看懂这个原因所造成你的行为的决策，也就是说，我就出去当自由教练，或者我就自己出去创业，或者我就，呃，你知道，就是闹翻天，其实也就。造就了你未来会没有办法继续在产业里面，它其实是同一种思维，因为你并没有理解今天公司或者公司会倒闭，或者公司会成长，或者公司要改变制度的原因，是因为大环境在改变，游戏规则在变。所以游戏大环境、游戏规则是 A 的时候，我们公司内的游戏规则就是 A 的配套，因为它允许。那当环境在变的时候，就像海水退的时候，它有时候会造就一些让老板意识到说：“哇，原来游戏规则其实不是这样。”它是呃，这个 A 之一。那我们要赶快改 A 之一。可在员工角度就是：“哎、欸，你怎么可以改？”可是实际上改的速度如果不快，这个公司倒得更快。但改的速度太快，员工没有办法消化这么快，就会造成我刚刚上述的很多问题的一些误解哦，或者是一些冲突那这个。只要你是老板，每一个都经历过，那每一个都很无奈。可是，嗯、呃，哦，这个我们自找的。但是要必须要能够理解，员工并不是反过来的找麻烦，而是其实这本来就是很难接受的。老板很难消化，大环境很难消化，员工也很难消化，大家都很难消化。所以，呃，到时候可能会说，那沟通变很重要，没错。但，呃，每一个人的沟通能力不一样。好，那大环境变的时候，游戏规则要变。如果你。一直认为说没有啊，以前的游戏规则就是这样，你要改那肯定是你你的问题，你就会抱着这个大环境还没变的一个心态去做了一个离开公司的决定。好，那这时候这也是为什么现在自由家人这么多，因为我觉得并不是说所有人啊、哦，有一些我觉得去当自由家人是非常 OK 的，也是合理的这个决定。好，那为什么我会说？部分了，但大部分都没有想清楚，因为你今天离开这个你的公司去当自由教练，你基本上就是要把所有的行销责任、管理责任、经营责任全部就是全部责为自己负责嘛，哦，自律嘛。大家说啊，我就自律一点就好了，那我用自律换自由，可其实也没有多自由了，因为你的时间变得很零散。我观察。呃，离职的教练，或者是观察在市场我认识的自由教练，都会有一些趋势。这些趋势就是，你做得很好的时候，我们先不要讲做得很好了，我们讲做得不好的有一些，你可以观察到一些趋势，就是第一个就是他的社群是不会有什么动静的他，他顶多顶多就是偶尔发一个学生的。比如说，在做一个动作，然后简单的说一下說，说哦，这个你知道，脊柱中立、哦、很重要啊、哦，动作很标准，加油，类似这样子。然后大概就是那三五个学生，那这个让我看来就是，呃，样本数不够多他没有东西可以秀，或者他不知道怎么秀。另一个就是他发那个有点像是在对自己负责，哎、欸，我有行销哦，可是实际上你会发现你根本没有触及率啊，你就两百个粉丝。两百个在追踪，然后这两百个在追踪的人，你放在 IG 动态上， 2 4小时之内就会消失的东西，不会有任何的行销效果。你今天放在 IG 的动态上，除非你是1万、2万、3万、10万的追踪，不然你放 IG 的动态去分享你的成果，根本就是浪费时间。可是，呃，我还是很常看到这件事情，对不对？所以这代表说他们没有理解你到底在行销什么，他们其实在对自己负责，说“我有努力过了啊，没有人来找我上课，我也没办法。”哦，教练很难做，我同意教练很难做，可是你的方法根本是自欺欺人。好，那这意思是什么？这意思是你要你要发文吗？那发文的时候，你也可以看到这些自由教练或者这些教练好了，我们就统称所有的教练，因为大家都是在同一艘船上，都是要努力招生嘛。就是很多人会去研究排版啦、写文啦，要写很多字还是很少字？要写简单还是还是要写很难？要影片还是要教学？那要要多长发？研究这些 technicality 就技术层面的东西。可是大部分人都是写不出东西，写得出东西的人也写也写不了很久，因为他们并没有去真的去掌握到分享这件事情的来源，他的。最终动力来源是什么？是你想要分享。我之前也讲过，就是你想要分享什么，你才能够分享很久。哦，就像虽然我也终于停产了，发了三百多个 YouTube 影片，写了几百篇文章，我一周呃一天两发这样子发了一两年。是因为我想，不是因为我有一个目的說，说啊，我发了这些，我就有一天可以在台湾开健身房哦，并不是这样子，我就是单纯想要发，我单纯认为这个东西会帮到人，所以我去收集文章，我去转发别人的文章，我去写自己的文章，我去拍自己的影片，所以这个才能够长久。那现在比以前更难做了，以前写一篇文章，只要有五十个人转发，你、哎、粉丝多一百人哦 ，easy money。现在你写一百篇都不会有人理你。你有一篇红了，也可能多三百个追踪。那也就是说，这个战线要拉很长，你要更有耐心，更有耐心的反面翻面，就是你要更早开始。你从你开始当教练之前就要看，就要做了。如果你当教练好几年了，你更要开始，因为已经快来不及了。对，所以这个东西就是你一定要做。如果你不愿意做的话，真的没有天底下没有任何公司。是你可以加入，然后责怪他说：“哎、欸，你怎么没有包我吃穿？怎么资源不够？因为只要你不做这件事情，公司再努力的去帮你行销，你也不会有资源。除了连锁 ，OK， 那连锁是最后我在讲，就企业化的上班。哦，那所以单打独的时候。”你的时间很零散，你哦，我观察到就是原本只是在古亭教课，那再来东门也可以了，再来这个市政府也可以了，再来新庄也可以了，那都没有想过你得去学生那边，学生很开心，你也招到学生，这并不代表你的你的这个签单能力增加了，这代表你妥协了，你对于学生的妥协增加，你需要跑三个点，你就是有三个需要，需要跑三个点，你的这个怎么移动成本就增加？移动成本，就算你说没有啊，我礼拜一去這，这礼拜要去那里，你并没没办法没办法凝聚能量。你今天在 A 点那古亭教的非常好，学生在那个场域看到你，问题是他只能礼拜一约你。假设他约礼拜二，但不知道礼拜二在东门。那如果你说啊没关系，那我礼拜二也跑一下古亭 ，OK？ 这时候无限的。那个循环就开始，你每一个点每一天都有学生，那你就是每天跑整个台北市啊。那你以前也许在一个点，你在你的工作室，但你只有六成的学生。问题是你不用跑啊，这些都是成本啊，成本、油钱、时间、压力、哦，吃饭时间、健康，这些全部都是你的成本。这些东西你不会考量进去，因为大家只看说，我一小时可以多赚三百块，一小时可以多赚五百块，赞哦。但其实长期下来。不可能，呃，坚持下去嘛？不可能坚持下去，那就很简单，你就是在超短线啊、哦，你就是一个超短线的投资者啊、哦，投资在你自己身上。然后它也是个体力活，这、嗯、这不用讲。那另外就是，金流也很散，你今天没有任何的保障，你今天呃呃 A 场馆倒了哦，你又得换地方，学生可能就不见了。呃，场租变高了，一样，你的收入就变少了。呃。竞争者厉害的自由教练决定进驻到这里，他被吸引了，因为这边好像学生很多、哦。他来了，比你少，比你帅，比你美，比你高，比你壮，教的比你好。这个你会不会压力？也有。哦，那我不是说在团队里面就没有这种压力，但是相对来说比较不会那么嗜血，对不对？好<咳>好，那单打独的时候，我们就进入到。好，有团队也很好。OK， 好，那 Kevin 你说服我了，单打独斗 ，bad idea。但是我现在工作室里也不是很开心啊，也没有做得很舒服啊，资源也是很少啊。但是这个东东西就是，你今天我们来做一个平行宇宙的我。我我我有观察，我以前员工或者我观察的员工，他们没有在做自我行销，然后呢，也没有太多的资源，或者是课堂数也不多。那这时候，你看着这样的一个员工，你就会想说：，诶，他为什么不努力？跟你这时候很有趣，因为你说，假设这个员工他是自由教练的话，他没有底薪，他没有劳健保的时候，他还可以每天来公司无所事事吗？绝对不可能，因为他有压力。也就是说，他现在，他如果完全经营自己，身为一个教练，在台湾健身产业里面做一样的事情，他只要是自由教练，他一定压力超大，因为收入是零。所以他必须想办法，可是，在工作室里，他却没有想办法，那就表示什么呢？表示他把他的焦虑跟这些压力呢，直接转移到公司上面，也就是在占公司便宜。那你今天说，那我在连锁的话，一样也没有资源，什么什么好，也什么都不做。问题是你有压，别人会给你压力，有人会来骂你，有人会来定你，甚至有人会来羞辱你。可是在工作室里面。他和和气气的，不会有做这些事情，所以你也没有压力。等于说，你今天在三个选择里面，你选了一个最舒服的选择，但没有任何的责任。那为什么工作是允许这样子呢？因为工作是就是当初为了要为了要改变这种压力取向的环境。那自由教练，呃，是一个额外的产物，那是一个自律的选择。那你今天不想自律？不想有压力，但羊毛出在羊身上啊！你今天什么都不需要做，也什么都不被逼的时候，你需要更自动自发的去做。问题是，你在工作室里面不做这件事情的时候，那你就只有就是就基本上就完蛋嘛。所以工作室也很常在这个产业里面成了冤大头，因为我们其实不太去施压，因为这不是我们的初衷，但是我们。等于说，我们跟连锁有一样的这个责任，对员工有一样的责任，可是我们却没有办法要求员工有自由教练那种自律，所以是双输，所以工作室的竞争力会降低。但是，如果你身为一个员工不是这样子想的话，那你其实，在工作室就会有优势，就像刚刚讲的，你今天在。团队里面，你有办法去经营自己的时候，你意识到说，不管我有没有团队，我都是在跟外面的人竞争的时候，你就会比较自主去去找客户。你不会说啊，公司要给我客户啊。问题是，连锁跟你客户是，然你你你得吃他那一套。但你在工作室不用吃他那一套，还要要求客户的话，其实是有点这个强人所难。但是，一定是有一些这个一些。这个群聚效应可以吸引到一些一些客户，但是你自己也是要付出跟单打独斗一样的努力。这时候，你所有的人的单打独斗努力聚集在一起，在这个环节里面就可以发酵，就可以一加一大于二。对，一加一大于二。那这时候你要很注意，就是你的团队里面，你意识到这件事情非常好，那志同道合的东西很重要。那你要一起去 build something， 但是团队里会有很多的人不是这样想，所以这时候你就遇到。所谓时间小偷，呃，通常都是老板看的时候会这样子讲。可是老实说，你是一个员工，不管你在什么公司里面都有这样的同事。那你身为他的同事，应该有怎么样的反应？我觉得也蛮重要的，因为这些时间小偷、资源小偷、成就感小偷，你可能以为他的他害的人是公司，但其实公司的角色很简单，我们基本上是加减员工。对，就是讲到最后，我们是提供一个平台。我们今天把一个员工摆进去，摆在你旁边，看看会有没有发酵。那真的不行的时候，我们会把它拿掉。可是你是在这个团队里面的时候，如果你的同事是时间小偷，你看到他迟到早退，你看到他上班睡觉，你可能觉得说：“哎、欸，不影响我。”可是其实非常影响你，因为他并没有在他的。工作职位内付出他应有的基本努力，更别说额外努力了。所以他不会跟你一起建立任何东西。所以你的努力就算不会被他占据，他其实也限制了你的天花板，因为公司的资源或公司的时间被他偷走了，偷走了。他那一份薪水的钱本来可以来帮你下广告，他那份薪水的钱本来可以办团购活动，可他这份薪水的钱被他拿去睡觉用他。在那边是一个一个额外的同事，你的资源就可能会在乱数之中被被分掉，可能就是刚好他有空，你没空。但是如果他不在的话，你是可以排到这个资源的。也就是说，你也许跟这个同事是好朋友，这我是产业里非常看到，就是教练都很团结，在呃抵抗哦，或者是。他们是看待资方蛮统一视线的，可是他们完全没有想到，资方其实是站在教练这一边的，尤其是工作室，因为教练过得不好，工作室绝对过得不好。你今天说连锁教练过得不好，他骂他，但是他其实光是从会集那边就已经赚饱了，也就是说他不会赔钱了。你们今天他只是在额外赚钱的这一块在跟教练斗。就是教练分，就是嗯、欸，你翻多少，我要多赚。但是今天就算我去，一个教练都没有，他还是不会赔钱。但公司不一样，我们是生命共同体，你赚钱我就赚钱，你没赚钱，环境就没赚钱，大家就通通都失业。所以其实是一致的。所以我们在这方面，对于不认真的同事，哦，其实更应该是有更更严格的这个彼此要求。你看到一个同事在耍废的时候，你应该更有警觉心说这个对我的环境是有害的。你在连锁里面，你可以等到公司来处理；但是我在工作室里面，我觉得你们自己就要来处理。就是哎，振作一点，因为你是在伤害我的权益。其实公司的权益被伤害，公司本来就是这个，就是一些潜在的 risk 跟成本。我们开业。哦，如果你是一个教练，你做得很好，很多老板都是以前两百堂的自由教练嘛，非常优秀。出来开了以后，他其实就是把风险加在自己身上来。他知道他自己教两百堂课绝对是高品质、稳赚钱，但他今天要开一间工作室，把他两百堂降到一百堂，然后呢担保出去你们这两位去交一百、两百堂，他其实是把。风险不断增加，这个团队变成五个、八个、十个人，然后要扛一间、两间的房租的时候，其实相对于他当年自己做的时候，风险是非常大的。他没有必要做这件事情，所以他绝对是希望大家可以好好做。但是，一旦有人开始 take advantage， 就是开始偷懒、时间小偷、资源小偷的时候，其实成就感所有人都下降。但是，同事之间，尤其教练之间，比较有宽容。你看到一个偷懒的同事，你可能不会觉得说：“哎、欸，你怎么可以这样子？”因为你并不会直接想说他在伤害我的未来，他在伤害这家公司的未来，也就是我的未来。因为大家可能想说，那这间公司没了就去别的地方，可是这是错误的想法。因为当你是这样想的时候，你就会允许下一间公司里面的时间小偷去继续伤害你的下一个环境。你是你是逃离不开这些人的，除非你正面迎击他，你正面的去。有点像是把公司当自己的，我不喜欢讲这句话，因为大家觉得呃，就是呃，老板的话术。可是你不把这个环境当自己的话，不会有任何环境属于你，所以你迟早会变成落单，你就你会决定说，天哪，这个工作室就是都好烂，那我就去当自由教练。可是你我刚刚讲了，自由教练基本上也是死路一条，除非你是顶尖，那就算顶尖。你可以去问问那些顶尖的，我也讲过，就是他们迟早要想办法开辟另一个事业，因为他们绝对不想要当自由教练 forever。所以，当你所想的理想的解套方法的顶尖人士都已经在找下车的方法的时候，你还一窝蜂想要挤进去，其实已经晚了。然后就像投资一样，已经晚了。你在媒体、新闻媒体上听到这件事情很好赚的时候，已经晚了。所以你不能这样想。所以。你要在团队里面去想这件事情，可是我觉得很重要一点就是，你除了你自己努力这部分，已经大概已经打趴 90% 的教练，因为大家都都都不这样子看这件事情。但就算你这样看，你还有一个责任，就是你要 hold each other accountable， 你要让你的上班环境是符合你的期待的哦，不是去要求你的老板说，哎，那个薪水要加啦，或者你要你你哎、欸、有一个，你可以去要求你的老板去好好的去。管理不认真的同事，我觉得这个是呃蛮重要的一件事情，因为有很多的老板，我们的情怀会阻止我们去太严格的要求那些比较不认真的员工。那如果你是一个员工，你看待这样子的老板，你其实可以想说：哎、欸，你不处理他，你就在浪费公司的资源，你就是在伤害我的环境。我觉得公司的钱可以更有效用在我身上。哦，不是加薪了，但是就是更有效的用在培训我啊，呃，给予这个主管职的机会啊，就是 anything anything but 给这个人，因为这个人没有在贡献给公司，他没有产能，所以这个很多人都会变成老板在思考这个问题。可是，其实，在老板意识到这个问题或者真的要下来处理的时候，其实你身为一个员工，应该在你的环境里面去第一时间就破解这个问题。很难啦，我只是讲讲而已，因为大家都朋友嘛。哦，被开除的员工，大家还是去吃个饭嘛，呃，不伤感情。可是这些人，他等于说是剥削了产业中的资源跟利益后，他拍拍屁股他走了，或者他去下一个环境去去继续，呃，就是啃食那边的老板。呃，但你还是你是一个想要在产业里面这个。稳定过日子，或者是想要做出一番事业的人的话，或者只求一个温饱也好，那你不能允许这些人在产业里面去去当寄生虫吗？好，讲到温饱，好，把它推下桌，我们来讨论你想要在这产业里有一番作为。你有一番作为的时候，出路哈，就是管理、词、创业这些东西。我刚才讲到，就是你更要有这种 sense， 就是说我今天把环境当自己的，因为我如果不把这个环境当自己的。那你要到下一个环境去当自己的，还是你要自己搞一个环境？不管这三个选项是哪一个，你都要记得：你今天如果对你这个环境不满意，然后你不去改变它，你就是在告诉你自己说：“我要等某个老板所创造的环境迎合我的需求，符合我的要求，我才要开始努力。”这件事情不存在了，因为第一个，没有人需要符合你的要求，因为。你还不是个咖，或者说，如果真的能够符合你的要求的时候，这个环境说不定是病态的。对，就是哎，钱、欸、多事少离家近，这公司一定倒嘛。我以前也讲过一集，就是如果你你就是想要找到一个符合你的，或者那些很容易被骗的人会被骗去柬埔寨的人，就是因为他找到了一个符合他期望的工作，可是那一定是假的，因为你能力不足，没有这种工作存在。Unless， 除非他就是个骗局。或者它是病态的一个环境，所以那些条件非常好的管理职位，或者是呃完全没有业绩压力，但是保证你有多少薪水的那种工作环境，根本不应该存在。就算存在，也一定有一个漏洞。就比如说老板状况外，或者老板太有钱，那这些东西迟早都会坐吃山空，因为它本身就是没有竞争力的管理模式或者是经营模式。你也许可以进去捞一笔，可是它整体来说对你的。教练职牙发展履历是没有帮助的，也就是说，你可以，你也许进去被他洗，或者你进去洗他，洗完以后你出来，你还是面临着我怎么办？哦，你总不能这样子一直去洗这些傻老板啊，洗到你退休吧？不太可能，也没那么多傻瓜给你洗。那你也不应该傻傻的去给一堆坏老板洗，洗到你退休，因为这也蛮痛苦的。所以你真的要去想说，你如果认为你知道。好的环境是什么？那你应该就是从你现在在这边的就开始做，不要等什么。我要自己组团队，不要等什么啊。这个这个老板就是有问题，你不会找到高几率，你不会找到比你现在好的老板。那高几率也不会找到比现在好的环境。就算找得到，他也不一定要你。所以你最好的 bet， 你最好 bet on yourself， 就是你自己在这个环境里面去挑出他好的东西。去强化他，就跟老板沟通，去强化他。但其实减少他不好的东西，也就是刚刚那些哦，不优质的同事，呃，还有你自己的自我经营。那这一部分大概就是百分之九十九的教练的挑战90 ，百分之九十大概就是你的自我经营，你自己能够端出多少产能，你自己可以提供你自己多少稳定度，你自己也能够提供你自己多少竞争力。你这时候再来看说，我的同事。可以提供我多少竞争力？我们一加一组在一起，我们这个团队很有竞争力。老板只是不要来挡路的。如果你们是一群很有竞争力的人，然后老板的制度在碍事，在扯你们后腿，那你可以离开这个公司。可是你不能把老板推在第一线，说你要给我竞争力，因为这个时代已经结束了，基本上已经保护不了任何人。我们是提供一个平台去。呃，我们是加成，我们像像是放大镜了，比较不是那种，呃，对，我们是放大镜了。一个厉害的教练，我们可以让他多十趴的曝光率；厉害的教练，我们可以给他多十趴的这个休息时间哦，多十趴的稳定度，多十趴的自由哦，不一定能够多十趴的钱。可是这个是换来的嘛？就是你用你的自律，加上我们的环境的稳定，呃，环境的稳定，去创造你的你的人生，呃，你不一样的这个教练稳定职牙发展人生，哦，然后给一些一些这个天花板一些空间。但是如果你想要更往上企业化的经营的时候。这个就很有趣了，因为这个我最后一点想要分享就是，有没有办法？就是在工作室里面真的很累。你看你，我要我要我要做自我行销，我要竞争，然后我还要我还要，甚至刚刚讲的有点像是自我管理了，你知道？就是甚至要做管理职，那老师说，管理职也不一定赚的比当教练多然后一堆责任哦，那这样子觉得累啊，好像没有办法，就是轻松就这样子滑翔，像我。在大公司里面，以前在美国大公司里面，或者任何大公司里面，其实是比较允许你用这个过一天算一天在经营自己。也就是说，你不用太突出，你不要太糟糕就好了。可是前提是你需要加入这种大型企业。那健身产业里面，我们就说就是连锁。那连锁里面，你一其实是有很多方法就可以不被主管盯。赚稳定的钱，然后客户源源不绝。因为为什么？因为他们有有资源嘛，所以你有稳定的资源，你只要稍微不要太糟，你的续约率不要太低，你稍微安排一下，每个月的业绩一定可以到，每个月的糖数也不用爆干。你甚至可以跟你的主管讨论、就是，就说：“哎，我基本上就是提供你这个，提供这个，你别你不要盯我了，反正我就是给你这个，这个可以做多久？可以做很久。可是很多人似乎就是不想要这样子。可是企业就是允许你可以扩短课，可以只上班的。”生活模式，你没有要这个一飞冲天，但你也不想每天只是混糊口饭吃。那我们先跳脱健身产业，因为健身产业它的封顶的企业等级大概就是像 Warren 这样子。那我们今天讲大型企业，你看一下美国好了，美国<咳>过去这疫情这三四年。哦，大家的薪水都越来越高，可能也跟通膨有关系，越来越高。而且 work from home 真的是钱多事少，离家近。我我的朋友可能都可以在家工作，然后在家工作，大家可想而知哦，三五个小时开几个会，哦，年薪二十三十四十万美金没有问题。可是因为这些公司可以允许大家这样去做事情。这些公司看待员工的方式跟我们工作室看待员工方式完全不一样的。大型公司是为什么现在美国裁员裁得这么凶？因为他们意识到一件事情，可以省钱。工作室要裁员工的时候，考虑的东西非常多。哎，这个人有这个有没有人情味啊？我们这个情面，然我们给他一个机会，他是不是个好人？基本上只要你够努力，你愿意努力，然后你又是一个好人的话，你做的再烂。很少有工作室老板会因为说你在帮我赔钱而把你砍掉，但是大型工作是呃不对，大型公司他根本不考虑你是不是有任何生活上的难处，你什么原因？他今天就是你就是一个人头，所以当你赚钱赚得很轻松，而且可以就是低头度日的时候，一旦他们意识到说你这个部门只需要两个人，其他三个人要走。你就是被砍了。你也许可以表现很好，你也许可以非常热爱你的公司，你是最挺 Facebook 的哦 ，Facebook 脑粉，不好意思。然后你你呢也是非常认真工作，可是不好意思，你就是要被卡掉的时候，你就是直接被卡掉，你卡掉了一小时之内就离开公司哦。这是我觉得美国最酷的地方，一小时之内离开公司哦。呃，当。对，大概然后东西你那个 email 马上失效，什么什么什么，反蛮不留情面的。可是这就是效率，不用留情面啊！你已经不是公司一员了，你什么都不需要知道，你就走。然后资遣费给你，就这样。那台湾还要十天公告，三十天公告，非常浪费时间哦，只会让大家不开心而已。可是这有点离题了，就是说，大型公司他们在做这件事情是非常没有人情味的，非常就是完全利益导向。但是也因为这样子，他们收缩自如。但是这种公司确实可以提供你那种，就是只要你一旦进去了，你找到游戏规则怎么玩了以后，你确实可以蛮蛮蛮顺的在做。但前提就是你要能够接受这些游戏规则。所以为什么有这么多窝军的教练待那么久，然后大家每天在外面喊说呃好烂哦、喔，压力很大，烂公司，然后还是很多人在里面啊，大部分台湾的教练都在当窝军的教练，或者都在当连锁的教练。为什么？因为比较好，对。可是你可能还没有办法接受，因为你又要自由，你又要尊严，你又要这个不能有道德瑕疵，就你要的东西太多了。你要自由，你要钱，你要钱多事少离家近，你又要呃主管对你好声好气，你要老板好好商量，太多东西了。但你没那个本事。对你如果有那个本事，你一定可以得到这些东西。可是你没有，而且你不想要承认这件事情。不想要？你认为别人比你有名，是因为他下广告？因为别人这个课卖比你好呢，是因为他呃是这个这个叫什么业务教练？你觉得别人的专业好呢，是不是你专业差哦？是是怎样怎样？你有很多的借口去帮你，但你在这个产业里面，你就是把自己越做越小。所以这个团队里面，教这个这个产业里面呢，真的是教练会。越来越难当，可是，一部分是心态。大家老板都已经，老板最容易认清事实，就是啊，我这个做的不好，改制，呃，倒闭，或者是这个重新调整，永远都在滚动式调整。可是，最不愿意滚动式调整的，都是那些在抱怨的人啊，抱怨环境的人，抱怨这个钱难赚。哦，然后这个薪水低，然后抱怨制度一直改的人，因为你会发现这种人到任何一个环境，制度都一直在改，然后好像永远都在针对他，因为他的漏洞最多。如果制度改每一次都会打到你，就表示你就是在偷时间的那个，你在偷资源的那个。那也许不要讲那么难听，但是你就是你就是公司判定在消耗资源的那个人嘛。不然调整了优化后，为什么都是打到你呢？就是你是被优化的那个，表示你原本是没有效率的那个环节。那你会发现，呃，做得好的人，大部分的调整都跟他没什么关系，正在帮到他。哦，他原本就做得很好的，给他更多弹性，他做更好。原本做得好的呢那个要求变高，不影响他，他本来就远超过要求，那整件事情他都可以接受，因为不影响他。但是整体来说，公司因此而变得更好的时候，其实也是帮到他。所以有点那种就是呃自我实现预言了。通常会因为其他人而就责怪其他人，然后不断的去这个找借口的时候，到最后都会把自己放入一个非常不上不下的。的位置哦，比如说一个需要跑五个点的自由教练，但原本他只需要跑一个点，他也许赚的钱多了二十趴，可是他现在骑虎难下了。他每天不跑这些点，他的薪水绝对是比他原本在公司还要少。所以他必须跑五个点，他必须要发文，可能他发不出来，因为他没时间。他必须要去比赛，可是他没办法比赛，因为他没时间。他必须要去开课。可是他没有时间去开课，因为他每天都在跑店哦。然后没有时间行销，怎么增加学生呢？没办法增加学生的时候呢，续约率那个经营如果不好的话，续约率降低了，掉了一些学生。你当时从你的工作室里带出来的资源，从连锁带出来的资源，你的第一桶金算是你的钱，前公司赠予你的。快用完的时候怎么办？呃，前几集我讲到减差哦，斜杠美其名斜杠，但并不是斜杠，你只能去。打工啊，去开 Uber， 去做外送，做任何东西，反正呢，你就是离专业教练呢越来越远。你就是一个什么事情都得做，但是没有办法凝聚任何能量的一个一个教练。那我觉得这样子是非常的可怜，然后也很可惜。假设你真的真心是觉得教练是你的职业，你真的是很想当一个好好好当一个教练。那你就要意识到这个产业已经有点不一样了，所以你要能够理解这些产业不一样之后，对于你的环境所做的改变。然后呢，你真的接受这个事实之后，你才可以做出一个正确对于你的个性或者才能，或者是你的可接受的一些条件去做出一个抉择：说我要当自由教练，还是我在工作室努力经营，甚至是要当管理职，或者我要自己开一间，或者我要去连锁做顺顺做。这个东西，如果你没有办法这个客观的来想的话，你一定会做出错误的决定。那在这么辛苦的产业里面，其实那个结果是蛮痛苦的。那我现在就看到很多的呃这种状况出现。那我刚刚一开始提到一个，就是有点要开始回转的，就是很多我觉得认为有竞争力的自由教练，也就是说，我认为他们已经是在金字塔顶端了。也就是说，他们今天。可以不差小连锁或者不差小工作室，反正他课一定吃不完，他也不用跑点，他就是待在一个点就好了。这些教练好像也开始有一些要回流到连锁里面了。那答案是什么？答案是因为资源比较稳定，所以资源有还不够，资源很多还不够，资源稳定其实是很令人心安的一件事情。那为什么？这些教练回去连锁是 OK 的，因为他只求自由稳，呃，资源稳定的话，他知道他的教学、他的学率、他的业绩、他的堂数一定是 OK 的，因为这些能力他有，他只是要求自由稳定，他发现自由教练并不没有办法给予他这个，所以他就回去了。那你可以说，哎、欸，那怎么？坏人赢了哦，没有没有这样子，从来都没有什么是坏人，只有你有没有理解游戏规则长什么样子，还有你自己能不能接受，你自己没办法放下身段去承认你的不足，或者是承认呃，你只是这个要求太多，哈、哦，不愿意妥协而造成你的窘境，那其实反正也不是很好的一件事情，对,不对，所以嗯，如果你是一个。我形容的自由教练，就是你现在处于一个你已经开始怀疑人生了。你就是我我每天这么辛苦，永无止境的在做，或者我有点越来越失控了。就是我的学生慢慢在流失，但是我又找不到新学生。写文章呢，就很像这个找这个石头丢到池塘里面，就是一下就就沉了，水过无痕，根本就像没人看到我的文章一样。那没有错，没有人会看到你的文章哦，没有人会知道你是谁，除非你开始做一些改变，除非你开始认清事实，说你当初的那些抉择可能是建立在一个不健全的思维之上。那反正没关系，你要开始思考那怎么办？在这个产业里面，你要有竞争力，你要能够稳稳健的把你的这个教练知名度或你的教练生涯架构起来，不是？一个月多赚钱，两个月多赚钱就好，而是三个月、五五个月、一年、三年、五年都可以稳定的越赚越多钱，然后稳定的赚哦，没有什么赚大钱这种事情，稳定的赚，你需要做什么？我觉得这个是大家可以好好思考的，而不是单单就是说啊，这个工作室呢没资源哦，连锁呢很压榨，只有教练呢哦好嘞 w e l l 那基本上你就只能。换工作了。如果你是这样的一个思维的话，那说到换工作呢，我下一集哦已经安排好一个来宾了。那这来宾呢，也是在这个连锁做过，在连锁工作室做过，然后现在是转职了。那我觉得这个经历呢非常的酷啊，我就先不透露是谁，但是反正我们就是第八集哦会有来宾。OK， 那这一集就讲到这里，那。谢谢大家收听。如果你喜欢我的内容的话，欢迎到 Apple Podcast《见仁见智》给我五颗星。然后也可以到我的 IG Acrobatic A、T I、K R O B A T I K K 或者 Talk s with Kevin 去贴膜，去这个告诉我你的想法。你是认同不认同？你是喜欢这些内容，还是觉得还好？都可以。OK， 那就大家多交流交流。那这个 Podcast 的本意是希望这产业越来越好，所以讲的这些东西呢，也是希望教练能够意识到一些。呃，产业内的问题，也许是自己的问题，也许是你的环境的问题，也许是你的老板的问题 ，Who knows？ 可是，不论怎么样，我们都需要更多的这个观点，我们才可以越来越好。OK， 好，这集就讲到这里，我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。